0: Hei, nå hører du på Omlivet-podden. Og Omlivet,
1: det består av en sexolog, en rosenterapeist, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg i hjertet og med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre. Hei og velkommen til Om Live-podden. I dag er det meg, Bette Kristensen, som leder denne podden. Og jeg er blant annet NLP-coach, mindfulness og mentalt trener. Og I dag har jeg med meg en spennende gjest som heter Katrin Le Marchal. Og jeg møtte Katrin første gang i 2010 da jeg tok en toårig coachutdanning, en NLP-utdanning. Og Katrin var gjestefordeleser og underviste oss om gruppecoaching. Og jeg synes Katrin var utrolig spennende og hyggelig og kunskapsrik, så jeg har henne litt fra sidelinjen siden den gangen. Og plutselig så møttes vegne våre igjen, da ble vi nylig begge partnere i tilt till det är ett nätverk av vad plejer det ju att säga si, 17 kloka hoder som bland annat levererar tjänster till och kurs til näringslivet. Så välkommen Katrin till om livepodden. Usen tack Bente så otroligt
0: hyggligt att bli spurt och väldigt gött att våra vägar mötes igen efter
1: så mange år. Väldigt gött. Och jag tänkte kanske är det rätt du introducerar dig selv och fortæller lite om vem selv, är vad du driver med och vad du brinner for. Ja. ja, det kan jag gå till Bente. Og
0: du nämnde ju detta med NLP coaching. Eh, jag har ju tagit en coachingutdannelse och för det har jag marknadsföringsbakgrund och byggt på med kommunikation och ledelse. Eh, jobbar med grupper och og också coachar individuellt 1:1. Og, og jeg pleier å si felles for mye av det jeg jobber med er å hjelpe folk å få til mer enn de tror de kan. Og i dette mer så handler det ofte om det mentale.
1: Og det er ett spennende område. Väldigt spennende. Og du holder jo forskjellige kurs uh, innen disse områdene. Ja, merkvar, bygging, kommunikasjon og så videre. Ja. Og jeg var så heldig fordi jeg fikk være på kurs med deg i november i fjor. Nå vet jeg ikke om alle lytterne kjenner til Giving Tuesday, men det er en veldig fin dag, og den oppstod vel egentlig i USA eh, som en sånn motsats til Black Friday og eh, Cyber Monday. Så hvis jeg skjønte riktig, så holdes den første tirsdagen etter Thanksgiving. Og Thanksgiving er jo i november. Så Tilt-nettverket, de er jo opptatt av samfunnsansvaret å gi tilbake. Så de hadde da 14 kloke hoder den gangen, som alle ga et eller annet, om det var et kurs, eller en veiledning, eller coaching. For det er jo det Giving Tuesday handler om, at du skal ge noe tilbake. Det kan være at du gir tiden din, det kan være at du gir penger, det kan være at du gir blod, vad som helst. Så da ga du bort et kurs som heter «Gi fan for flinke piker og gutter». Ja. Og jeg meldte meg da på for å håpe at jeg skulle få få delta på det kurset, og det fikk jeg sammen med mange andre mennesker, og vi var veldig mange som fikk mye ut av dette kurset. Og jeg jobber jo som coach og kursholder selv, og jeg opplever jo også at det er mange flinke piker og gutter der ute. Mm. Så derfor tänkte jeg at det var et fint tema å snakke med dig om, for du har veldig mye erfaring og kunskap om nettopp dette tema. Mm. Hvis du har lyst til å begynne, for jeg vet ikke, ikke hvorfor startet du detta kurset. Hva var grunden til at du lagde et sånt kurs? Ja, jeg må jo flire litt, for det var
0: jo egentlig en tilfeldig, ja, det begynte egentlig som en fleip. Vi er nemlig tre vennepar som tilbringer mye tid sammen, og vi skulle på, på fjellet en helg sammen i 2017, var det vel. Og da skjer det som ofte skjer når vi skal på tur, så er det litt sånn mailutvekslinger, og, og da var det han en av gutta hade moret sig med å lage en livsnyterskala over oss seks. Øverst hadde han plassert mig. gutta var i mitten og så var det det han kalte sliterne, de var på bonde det var de to andre jentene. Og så fleipet vi litt med det da vi kom opp på fjellet, og, og jeg husker hun ene spurte, ja, ble du litt fornærmet av å bli plassert øverst på skalaen? Og jeg bare, hæ, hva mener du? Det var jo et kompliment. Eh, men så tenkte jeg, reflekterte over dette med sliterne, og liksom, det er perfeksjonister, alt skal være tipptopp, 100 prosent og gjerne 150 prosent. Og da tenkte jeg, vet du hva, må lage et kurs for sånne.
1: Mm. <laughs> for alt behøver ikke å være perfekt. Ikke sant? Har du også laget et livsnyterkurs, eller? <laughs> ja, vet du hva, det må jo bli det neste. Takk for tipset, det
0: er, for jeg er faktisk ganske god på det. Ja, jeg også, kanskje vi skal lage et kurs sammen. <laughs> ja, det hadde gøy. <laughs> så, så det som skjedde i forlengelsen av det, var at jeg tänkte ok, nå skal jeg lage en pilot. Så jeg inviterte tolv kvinner i alder 19-1950 till i spisestuen min hjemme. Og så testet jeg ut dette konseptet, for da lagde jeg det første kurset. Og det som slo mig var, vi tok jo presentasjonsrunden, og alle virket så trygge. Men så begynte de å fortelle at de ofte tvilte på sin egen kompetanse, tvilte på sine egne evner brukte mye tid og energi på å gruble over noe de sa kanskje for tre uker siden i et møte, eller bekymre seg for noe som kanskje kunne komme til å skje en gang i fremtiden. Og, og så slo det meg at det stjeler veldig mye energi, tid og fokus fra her og nå. Så, så vi, vi hadde, dette kurset var vel tre ganger to timer, og så etter det har jeg finjustert det og holdt det mye for ingeniører i regi av Tekna, og har også holdt for advokater og revisorer i bransjer hvor man typisk jobber veldig mye. Og, og konsekvensen av å være, og, og, og det begynte jo egentlig bare for flinke piker, men vi fikk oftere og oftere spørsmål, særlig i teknaregi. Da. Men hva med oss gutter? <laughs> det er ja. en del flinke gutter også, så da utvidet jeg konseptet og justerte det til å gjelde gutter.
1: Jeg synes det var veldig fint, for vi hører jo ofte bare flink pike, men jeg opplever jo også at det er veldig mange flinke gutter og menn der ute. Så, så jeg synes det er veldig fint at du omfavner begge kjønnene. Ja, ja, og,
0: og, og det som er gjennomgående da, det, jeg merker at stort sett alle jeg møter eh, kjenner på følelsen. Tvilen, er jeg bra nok? Og en ting vi sjelden snakker om, det er jo frykt. Fordi det er litt grann et tabu, sant? Mm. Eh, men, men alle er vi redde for noe. Og, og, og det er, så, så tänkte jeg, men det er jo egentlig helt naturlig. Frykten er jo en naturlig reaksjon. Og, og grunnen til at vi har denne frykten er jo hvis man går tilbake til da vi bodde i grotter og hopp og jakte på vilde dyr. Så hjernen vår er programmert til å være på vakt og lete etter feil. Fordi det mm. kunne være en tiger bak sive der. Så, og, og dette kalles på fagspråket negativity bias. Så vi har en tendens til å fokusere mye på negative ting, og det snur vi ofte mot oss selv. Og det betyr jo at vi ofte blir veldig selvkritiske. Så den naturlige mekanismen som har gjort at vi overlevde i, i disse tider, da, den har vi jo fortsatt i oss. Og den kan holde oss tilbake, den kan holde oss fastlåst, og hindre oss i å for eksempel ta en ny utfordring som vi egentlig kunne ha på strak arm. Så da jeg lagde det første kurset, så kom jeg bort i begrepet imposter-phenomenen. Og, og jeg ble litt sånn nysgjerrig på hva er det? Og så viser det seg at det er Troen på at du har fått noe du ikke har gjort dig fortjent til, og at du
1: kommer til bli avslørt før eller senere. Ja, at du kommer til bli gjennomskudt, at ikke du er god nok. Yes. Som, ja. Nettopp. Ja, jeg har jeg... kjent på den selv. Ja, ja. <laughs> Haven't we all? <laughs> ja.
0: og, og jeg husker jeg hade en coachingkunde, hun var um, advokat, og hun hade akkurat landet drømmejobben. Og så etter at liksom gleden og euforien over å ha fått denne jobben la sig så kom tvilen in. inn. Mm. Og, og da var det det, ja men hva hvis de oppdager at jeg ikke er så bra som de trodde, ikke sant? Og hun mistet nattesøvnen, og, og, og det som i utgangspunktet var en positiv ting, ble en belastning for henne. Så da måtte vi inn og jobbe med å omprogrammere
1: et par ting der da. Ja, ikke sant? Og jeg tror også at selv om man lykkes og gjør ting bra, så tror man, og man får ros fra andre, så tror man ofte ikke på det. Ikke fordi man er så selvkritisk. Ja, det er nettopp det.
0: Og det er jo veldig trist, fordi jeg møter så mange dyktige kvinner og menn som håller sig selv igen. Og som hindrer sig selv i å faktisk både Lykkes, fordi det som skjer da, når vi er ekstremt redde, så produserer jo kroppen adrenalin og kortisol, altså det, det er rett og slett en kemisk reaktion som skjer, som gjør oss dårligere i stand til å håndtere den situasjonen vi er i.
1: Mm.
0: Og, og vi husker dårligere, vi, vi tenker dårligere, vi tar dårligere valg, mm. så... så og det er egentlig ganske enkelt å gjøre noe med når man vet hvilke teknikker man kan bruke for
1: å snu en negativ trend da. Ikke sant, og det skal vi snakke mer om i dag, for vi er jo begge opptatt av å gi folk verktøy, så, så vi skal gå gjennom noen gode verktøy i dag for, for de som kjenner seg igjen i dette flink-pike-flink-utt-fenomenet. Uh, ja, men, men hva, hva, når du har kurset, hva er det du har fokus på før du kommer til verktøyene? Ja, det jeg ofte gjør, jeg hade blant annet en
0: IT-kunde, en av mine eldste kunder. Jeg har jo drevet egen virksomhet i 17 år, og en av mine eldste kunder er, de jobber med IT-sikkerhet. Og deres, eller programmerere skulle etterhvert nå begynne å snakke mer med kundene. Og, og de var litt mer introverte og syntes egentlig det var litt skummelt. Så jeg skjønte at vi måtte adressere dette med frykt. Og jeg spurte, er det noen som har hørt om bedragerfenomenet? Ja, ja, da var det en som rakk opp labben. Og han, han hadde en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Og alle rundt bare, hæ, du? The most brave guy in the company. Og da han hadde del det, så var det en annen som rakk opp hånden. Og han var en høyt respektert leder i systemet, i selskapet. Og, og det som var så fascinerende, det var å ta og føle på, for det gikk et lettelsesukk i rommet, da de bø på sin sårbarhet. Mm. da de var ærlige på at ja, da, dette kjente de på nesten daglig mm. og, og for, for, for oss alle, vi har det jo i mer eller mindre grad og jeg kan jo trøste oss med at Albert Einstein kjente på det samme han har sagt at han følte sig ubekvem med den oppmerksomheten han fikk for sitt arbeid han sa «I, I feel like an involuntary swindler»
1: <laughs> det er sterke ord fra en briljant man. ja, ikke sant, og, men det er noe som du sier når, når man sitter i en gruppe og, og, og noen begynner å dele sårbarheten sin og frykten sin og er åpen og det er jo så godt å bare kjenne oi, det er ikke bare meg, det gjelder jo veldig mange andre også ja, og, og, det, og, og det er det er nesten rørende å se
0: effekten for det er litt sånn, som trollet du bringer frem i lyset, det har en tendens til å sprekke. Og jeg husker en av mine kursdeltagere fortalte på ett oppfølgingskurs at hun hade diskutert dette i avdelingen sin, og spurt et par gutter som hun trodde aldri hadde vært i nærheten av dette. Og de innrømmet det de også, og så ble det en veldig god diskusjon. Og det hun sa var at stemningen i avdelingen ble en helt annen etter at de hadde hatt dette som diskusjon. Ikke sant? Og, og hvis jeg skal si noe om typiske tegn da på dette bedragefenomenet, det er frykt har vi jo snakket litt om.
1: Mm.
0: Det å tvile på seg selv og sin egen kompetanse er veldig vanlig. Sammenligne seg hele tiden med alle andre. Og mange tror at alle andre vet så mye mer enn dem. Og i realiteten så er det helt feil. Du kan ha spisskompetanse på ett område som andre ikke har noe peiling på. Og du var inne på det, og det merker jeg veldig godt. har er vanskelig for å ta til oss positive tilbakemeldinger. Jeg hører så ofte folk som avfeier det. Og hvis jeg for eksempel sa til deg, Bente, å så fin genser du har, og du okay. svarer eh, som veldig mange gjør, nei, det er bare noe gammel dritt jeg fant i skapet. Mm. Så, så, så har du egentlig avfeid den personen og, og sendt et signal om hva slags vurderingsevne har du? <laughs> ja, godt poeng. <laughs> så i, i stedet for å gracefully ta imot og si tusen takk så hyggelig at du sier det, Mm. Så, så den er en gjenganger og, og så opplever jeg at mange ikke evner å glede seg over det de har fått til og selv om de sånn som du også var inne på har fått gode tilbakemelding det biter bare ikke på Nei. og dette kan jo føre til stress og utbrenthet og ofte så går det ut utover selvfølelse og selvtillit
1: ja, for det var det jeg satt på akkurat nå, at jeg skulle jo tro at det er mange som sliter med dette flinke, pikeflinke flinke utfenomen, at det, at det skotter litt på selvfølelsen og selvtilliten. Mm. någon blander jo litt selvfølelse og selvtillit, det er jo to forskjellige ting. Jeg ja. kan jo tenke at selvtilliten er mer det du gjør, at du har god selvtillit på att du er god til å løpe, eller lage kake, eller et eller annet du presterer, men selvfølelsen er jo... Det å være, altså at du er glad i deg selv uansett da, om du kresterer bra eller, eller ikke. Ja, absolutt. Men jeg skulle tenke at det, de kanskje en del skårer litt lavt på disse to. Ja, absolutt. Og, og den viktigste egentlig å
0: bygge opp er jo selvfølelsen. Fordi som du var inne på, noen kan ha selvtillit på enkelte områder men veldig lavt på andre, men hvis du har en god bolk av selvfølelse, så tåler du
1: nesten en vilken som helst situasjon. Ja, det er ikke så farlig om ikke du presterer godt så lenge du har den gode selvfølelsen i bånd. Nemlig. Og, og, og det er så viktig, fordi et av kjennetegnene
0: som jeg ser ofta er at folk er redde for å gjøre feil. Og jeg glemmer aldrig at jeg hørte et webinar med Gro Hammershengedin, som jo var på håndballlandslaget, og hun fortalte at en av grunnene til at Marit Breivik valgte henne in på håndballlandslaget, var at hun så ut til å takle det og gjøre feil. Ja. Det var en av årsakene til at hun ble ansatt. Det som skjer da er at hun, hun prøvde nye ting, og av og til snublet og det ikke helt til med en gang men hun hadde såpass mye selvfølelse at hun turte å prøve og jeg får jo en assosiasjon til Carol Dweck som snakker om growth mindset altså et vekstorientert tankesett da er du ikke så redd for å prøve noe nytt velvite noe om at det kan gå gærent første gangen men det er noe med å akseptere hver gang vi gjør noe nytt så er vi jo per definisjon utenfor komfortzonen. Mm. Vi er litt, jeg liker å bruke det bildet, vi er litt bambi på isen. Ja. <laughs> sånn. Og så er det noe med å faktisk tillate seg å være der, og prøve å justere. Men mange, opplever jeg, blir mer drevet av frykten for å feile, enn en forhåpning om å lykkes.
1: Ja, ikke sant? Og jeg tenker, når du sier det her, så tänker jeg jo på i forhold til arbeidsplasser, hvor viktig det er med psykologisk trygghet, sånn at det faktisk er rom for at vi fejler. og at det er helt greit, det er en del av læringen. Ja. Mm. Um, mm.
0: Så da har vi snakket litt om hva er dette bedraget-fenomenet, og jeg tror mange kjenner seg igjen i deler av det vi snakket om. Ikke sant?
1: Mm. Og
0: så er spørsmålet, for jeg, er veldig, jeg liker å gi konkrete tips og verktøy. Hva kan vi gjøre med det? Mm. Og en av de tingene som jeg har merket, og det har vi også snakket om nå, det er å snakke om det med kolleger, venner, äktefälla vem det måste vara. Eh och så är det nog med att trene på och ge lite mer erf. Eh det kan vi komme lite bak till til, for det handlar lite om att och att tänka på förhand. Jag menar ju att det är viktig att man er perfektionist på enkelte områden, visst du verkligen blir vi blir god i faget ditt, så är det ju fint att och vara väldigt sån men enkelte ting kan man det er ikke alt som er like farlig men Nei. hvis vi skal levere 125% på
1: alle områder så sliter vi oss fullstendig ut ja vi gjør det det er ikke sånn at jeg har på gravstøtten min Bente ga 150% ja. <laughs> jeg glemte å nyte livet <laughs> ikke sant for det går jo på bekostning av
0: noe annet ja,
1: det, 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 det går gjør. jo på
0: bekostning av helse
1: trivsel glede. Ja, jeg har jo jobbet med, med veldig mange mennesker som er eh, utbrente, eh, veldig slitne, veldig mange har vært flink, pike ut, og blant annet så jobbet jeg på et rehabiliteringssenter i mange år, og det var utrolig mange som kom til oss som egentlig ikke hadde noen diagnoser. De hade bare veldig mye sånn diffuse symptomer, og det kunde være alt fra mageproblemer, problemer med å sove, eh, angst, depression, vondt i kroppen, hodepine, og så videre, og mange av de trodde det var blitt demente, fordi de klarte ikke å huske, de klarte ikke å sig. seg, og, og veldig ofte så var du faktisk stressrelatert, sant? Mm. og da ble jo veldig mange glad når de hørte at du var stressrelatert, for det, du kan jo faktisk gjøre noe med det da, Mm. og det er vel noen av de tingene vi skal komme litt mer in på nå jeg med, og, ja, vi mm. og, og jeg, tenker, jeg, jeg pleier ofte å tegne opp en
0: kurve hvis du tenker deg en kurve hvor du begynner lavt og så når du en topp og så går du ned igjen og hvis man tenker forholdet mellom press og prestasjon eh, du kjenner deg kanskje igjen selv hvis jeg har lite å gjøre så får jeg ikke gjort så mye da underpresterer jeg og så begynner vi å nærme oss toppen av kurven på ett sted, så er det optimalt forholdet mellom press og prestasjon. Og så hvis vi, hvis vi tipper over og ned igjen, hvis vi over tid har for mye press, så vil våre prestasjoner bli dårligere. Hmm. Vi, vi reagerer vi, med frykt, med sinne, vi klikker raskere, vi, vi, vi husker dårligere, som jeg var inne på. Vi konsent, klarer ikke å konsentrere oss. Og i sin ytterste konsekvens så blir vi utbrent. Mm. Ingen er tjent med at vi er på høyre side av denne kurven. Vi tåler å være der litt innimellom for eksempel i innspurten på et prosjekt, eller, sant, man du nærmer deg deadline, så vi tåler å være der en stund, men hvis det er normalt, så ender vi opp med å bli syke, og vi presterer dårligere.
1: Ja. Mm. Det er så viktig å ta de signalene, for det jeg opplever er at veldig mange ikke stopper opp og mm. kjenner etter, eh, og tar hensyn til seg selv, og, og alle disse symptomene kommer bare gradvis på, så det er så viktig å, å bli kjent med sig selv og legge merke til hva som skjer. Da. Legge merke til når du kjører deg selv for hardt og ikke tar vare på deg selv. Og ha den selvbevisstheten. For vi, hvis ikke vi har den selvbevisstheten, så, så gjør vi jo heller ikke noe med det.
0: Nei, og, 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 det, jo, og, og det blir jo litt en ond sirkel, ikke sant? din når du er så travel at du ikke engang har tid til å reflektere over hvordan du har det,
1: Hmm.
0: så klarer du ofte ikke å komme dig ut av det på egen
1: Nej
0: jeg har jo en god venninde som også har vært kunde av meg, hun drev sig selv så hardt at hun en, og, og kroppen prøvde å si fra vondt i nakken, vondt i ryggene men hun bare krommet nakken og gikk på og, og til slutt den morgen så sto hun på bad og hele hårflak løsnet av hodet, ikke sant ja. da var det sånn, oi ja. kroppen prøvde å si fra noen ganger men til slutt så bare ok her må det
1: kraftigere lute til og da, da tog hun tak ja og ja. det er det som er så synd, vi tar gjerne tak når vi har så langt det meste ja. hadde vært om vi kan gjøre noe før det, det er kommer, nettopp kommer. det og har lyst til å bruke et
0: eksempel Bente, fordi um, en, en tidligere kund av mig en fantastisk dame, en som heter Venke Fredriksen, og hun snakker om dette selv også. Hun var utbrent. Hun var 37 og ble utbrent ordentlig big time. 100 prosent sykemeldt i ganske mange år, faktisk. Og hun sade det sånn, jeg var så fokusert på å plise alle andre at jeg mistet meg selv. Jeg var så redd for ikke å være god nok at jeg jobbet meg ihjel og prøvde å være en annen. Mm. Og så øh, fortalte hun, hun og jeg har hatt mange kaffekopper og diskutert disse tingene, og hun fortalte hun gikk til psykolog da, øh, og hun var perfektionist på sin hals. <tøk> og, og psykologen sa, ok, nå har, du, nå har du en oppgave, du skal levere barna dine i barnhagen med en flekk på genseren. <laughs> og, og vi kan le, men for henne var det en krise, ja. <laughs> ikke sant? Men gradvis så kom hun seg jo tilbake, og så sier hun da til slutt I det øyeblikket jeg våget å være mig selv, i all min prakt og utilstrekkelighet I det øyeblikket jeg aksepterte at jeg er god nok som jeg er, så tog livet mitt en fantastisk vending ja. Hun beskriver jo faktisk den utbrentheten som en velsignelse i forkledning, altså blessing in disguise, fordi da hun kom tilbake så var hun en enda større resurs enn hun hadde vært før. Hun turte å dele mod i sin historie, og hun fikk fokus på dette med psykisk helse. Den gangen jobbet hun i Accenture, nå jobber hun i DNB. Så hun ønsker å hjelpe og hindre andre i å gå på den samme smelden. Mm. Og det er så viktig at dette
1: her tas tak i på arbeidsplasser også. Mm. Mm. Absolut.
0: Så hvis vi skal si noe om hva kan vi kan gjøre med dette da? Ja, hva kan vi gjøre? Har du noen gode tips? <laughs> ja, jeg har jeg har noen gode tips. Og, og faktisk... Eh, det er ikke noe rocket science dette her, det er vanlig, en sunn fornuft, men det første jeg pleier å si er jo faktisk å, å bruke pusten, fordi det som skjer når vi blir stresset, det er at vi hyperventilerer, vi puster bare her oppe, og det, det er ikke bra for oss rett og slett. Så det å faktisk, jeg har et begrepp som heter to minutter pustespa.
1: Ja, så herlig. Er ikke det herlig? <laughs> det er veldig godt
0: ut. <laughs> og jeg husker jeg jobbet med en økonomiavdeling, og i perioder hade de så mye å gjøre at de rett og slett glemte å helt, ikke sant? Og, og da går det rett slett ut på, det kan dere gjøre nå litt dere, lukke øynene, sette dere godt til rette i stolen eller der hvor det er. Og så starte med å presse ut all luften av lungene og bruke kålmuskulaturen til å presse ut allt du kan. Och så lar du luften sive inn gjennom nesen med et smil. Og så gjør du det. Presse pusten ut. Bruke kålmuskulaturen. Og så gjelder det å slippe magen ut. <laughs> slippe mm. magen fri, som Annette Åsland sier, som jeg lærte denne tekniken av. Og et par minuter med å fokusere på pusten, det, det er nesten magi. Fordi ja, nei, ja, ja. da skrur du av kampflukt-responsen,
1: og, og, og det, det er, er faktiskt magi. Ja, det er det. Jeg, jeg underviser jo veldig mye mindfulness, så jeg har jo veldig ofte å ta pust og ja, meditasjon og det å være til stede. Og vet du, noen ganger så kan du bare det, hvis du klarer å bare stoppe opp og ta ett pust, så kan faktiskt det ha en stor effekt. Mm. Men det er det å huske det, for vi glemmer det veldig ofta. Yes. Så og noen ganger hvis man har tid så enormt har tid et tar seg tid til det så er det veldig fint å sette seg ned og gjøre en meditasjon. Vi har jo på den podkasten her så har jo både jeg og en som heter Anja. Vi har spilt inn flere meditasjoner som ligger her som folk også, kan lytte til. Ja. og jeg har også spilt inn en egen episode om mindfulness mm. som, eh, som også kan lyttas til hvis noen vil lyste å lære litt mer om det stedeveret og oppstillen. Mm. Ja.
0: Og, og det er så enkelt og det er jo tilgjengelig for oss og, og hvis du da tenker at når du, når du puster in så kan du også tenke deg at du legger på ro eh, og glede på pusten. Og det har en umiddelbar effekt. Så mm. det er det ene verktøyet. Og faktisk, en gang jeg ble spurt på, i samme uke så ska jeg ha eh, ett Håredrag for 550 mennesker på en gigantisk scene nede i Kristiansand. Og jeg kjente at hjertet begynte å pumpe meg en gang. Ja, jeg kjenner hvor jeg sitter og tenker
1: på å ja, si <laughs> og,
0: og, og, og da kjenner jeg frikten. Og da begynte jeg der da. Men, men så det jeg pusten og så brukte jeg en teknik til som jeg skal komme til, med jeg kan ikke avsløre det riktig enda.
1: Okay,
0: yes. Først så vil jeg gjerne spørre dere, tenk, hvem snakker vi mest med i løpet en dag?
1: Ja, da må jeg nok si at det er meg selv. Det er helt riktig. Og, 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 og hvordan er
0: kvaliteten på den dialogen? Ja, den er litt varierende. Det er nettopp Ja, og, og, og jeg merket da jeg tenkte på disse 550 som skulle sitte i den gigantiske salen, så begynte jeg jo med det indre dialoget. 550, Katrin, du har aldri snakket for så mange mennesker før. Mm. Men så, i og med at jeg kjenner disse teknikkene, så snudde jeg det veldig fort. Ja, men du har snakket for 250, det er ikke så mye mer. O så brukte jeg da indre dialog for å roe meg ned. Så det var pust, det var indre dialog, og faktisk så har jeg en veninde som driver med skikgånd. Ja. Det er spennende, for det er sakte bevegelser, mm. som gjør at det også roer ned dette sympatiske nervesystemet som da skaper kampflukt. Mm. Så det er, det er noen sånne veldig enkle, så da sto jeg i stuen om morgenen og gjorde skjegongøvelser når jeg tenkte på dette oppdraget.
1: Mm. Og det funket. Ja, det er det de gjør, og den indre dialogen det er jo så utrolig viktig eh, som du tar opp, fordi vi snakker, jeg husker når jeg tok kortsutdanningen så lærte vi at vi har 60-70 tusen tanker i døgnet, siden har jeg hørt noen si mer, noen si mindre, og jeg tenker at det har egentlig ingen betydning, om det 60 000 eller 10 000 poenget er at vi har ekstremt mange tanker, og de tankene kom på besøk hele tiden, og de påvirker oss. Så hvis jeg for eksempel tenker at jeg kommer aldri til å klare å løpe maraton, jeg er ikke god nok, får det ikke til, så får jeg en dårlig følelse. Og den følelsen påvirker jo motivasjonen min og hva jeg gjør og ikke gjør. Da vil jeg kanskje ikke engang prøve, fordi at jeg mig meg at jeg får det ikke til. Kontra hvis jeg sier, selvfølgelig kan jeg løpe maraton, det er det jo veldig mange mennesker som gjør hele tiden, klart jeg kan, så da får jeg en bedre følelse, det gjør noe med motivasjonen min, kanskje jeg begynner å gå da, og så begynner jeg kanske å jogge en kilometer, og så to og tre, det er ikke sikkert jeg klarer å gjennomføre likevel, men sjansen er mye større hvis jeg forteller meg selv at klart jeg kan, dette får jeg til. Ja. Altså, det er så viktig å bli bevisst på den indre dialogen, hva det er vi går og forteller oss selv, og hva vi tror om oss selv.
0: Ja, og, og det som er litt skummelt er at ofte så er man ikke bevisst mm. på hva vi holder på med inne i der. Og jeg bruker ofte det eksempelet med, eh, litt sånn som du sier, ikke sant? hvis jeg sier dette blir vanskelig, jeg får det sikkert ikke til, så er det en bestilling til å misslykkes. Fordi hjernen tar ting veldig bokstavlig. Ja. Hvis jeg sier at noe er vanskelig, så rigger hjernen sig til for at det skal være vanskelig. Og det blir ofte et selvoppfyllende profeti. Ja. Fordi det vi fokuserer på, forsterker vi. Så jeg, jeg pleier å oppfordre folk til å tenke mer som Pippi, dette har jeg ikke gjort før, så det kommer sikkert å gå fint. Mm. Og, og det er litt mer power over den, og... Og hvem har størst sjanse her for å lykkes? Ja, ja. Og da har jeg lyst til å dele et konkret verktøy ja, så bra. som jeg bruker ofte når jeg coacher 1 til 1. Og det går ut på å plassere i fortid det du vil endre på. Mm. For hver gang vi sier noe negativt, til oss selv, eller ja, sant, en eller annen begrensende overbevisning. Jeg kan ta et eksempel. Jeg har i mange år sagt at jeg ikke er noe god til å namn. navn. Og hver gang jeg sa det, så ble det en større, større sannhet. En større del av min identitet. Intil jeg en dag bestemte meg for, for noe sludder, det kan jeg bli god på. Og det som var interessant var at helt ubevisst, så begynte jeg å hilse på folk på en annen måte. Så nå venter jeg til de sier navnet sitt, og så kan jeg si «Å, hei, Bente, hyggelig å møte deg». Så har jeg hørt det en gang, så har jeg sagt det en gang, og når jeg holder kurs, så pleier jeg å tegne opp hvor folk setter seg, og da har jeg skrevet det en gang. Og da kan jeg plutselig huske 25 navn. Fantast. Det er helt sjukt. Det er helt utrolig. Fordi hjernen da har fått en ny bestilling. Ja. Mm. Så trikset da er å plassere i fortid det du vil bortfra. Så da reiser jeg mig opp og står ved siden av min coachingkunde. Og så tar vi et steg tilbake, fysisk sammen. Og så sier hun eller han da, før var jeg eller sa jeg, tenkte jeg at jeg ikke var god til å presentere, for eksempel. Plassere i fortid. Og så distanserer du deg fra det ved å ta et fysisk skritt frem og si, nå jobber jeg med å bli trygg. Og hjernen kjøper ikke at du over natten som ved et mirakel <går> er blitt trygg, men hjernen kjøper at du er i prosess. Mm. Ikke sant? Mm. Eh, og, og det er nesten magisk, fordi vi har ja, lest et sted at vi har 86 milliarder hjernesteller oppi der og de, det sånn, du har sikkert bestilt noe på nett, sånn? så trykker du «order now», det er akkurat det samme. Du bestiller et annet resultat. Sant? Da er det 86 milliarder
1: hjerneceller, lock on target. Ja. Og du har aldrig fått se at jeg husker før, så da jeg vokste opp, så trodde vi at du fikk liksom et visst antal hjerneceller, og du fikk allerede noe mer, og du var for sent å lære deg ting når du ble gammel. Men det er jo aldrig for sent, ikke sant? Hjernen er nede plastisk, vi kan faktisk endre utifra hvordan vi bruker den så hvis vi har lyst til bli god på huskedown så kan vi faktisk trene oss selv til å gjøre det eller til å mm. likeholde foredrag de god danser og så videre ja.
0: og, og, og jeg har lyst til å gi et eksempel også på hvor viktig fordi ord skaper vår virkelighet ja. og jeg husker en skole i Chicago som slet med dårlige resultater og så fikk de en ny rektor, og de gjorde en eneste endring. I stedet for å gi tilbakemelding til elevene du har strøket, så fikk de tilbakemeldingen du har ikke forstått det ennå. Så bra. Og det lille ordet ennå, det er sånn jeg får gåse ut når jeg forteller det, for det er, det er så sterkt. Det lille ordet ennå gjorde forskjellen. Så mm. eleverne ja, men så du tror at jeg faktiskt kan få det til? Og på veldig kort tid så snudde trenden. Tidligere så var de blant de dårligste regionene. Og, og nå
1: skåret de blant de beste. Et år. Ja, et år, vilken effekt det kan ha. Mm. Mm. Og det er mye sånn, burde, skulle, ikke sant? Åh, jeg burde gjort ja. det, og jeg skulle gjort det, og jeg må gjøre det. Hva gjør du med oss når vi sier ja. disse ordene? Jeg, har, jeg, har, jeg er så glad for at du sier det,
0: Bente, fordi jeg har luket ut ordet «budde» av mitt mm. vokabulär. Mm. Og jeg kan også gi et litt tips til dere lyttere. Hvis jeg sier jeg burde skifte dekk, jeg kjenner at jeg får ikke mye energi. Men hvis jeg sier det og lägger på en fordel, så vil jeg si at jeg velger å skifte dekk nå, for da er jeg klar når snøen kommer. Ikke ja. og jeg husker jeg hadde coachingkurs for ungdom for mange år siden og da snakket vi om dette med språk og språkmønstre, og så spurte jeg deg hvis du tänker jeg må gjøre lekser, eller jeg burde gjøre lekser, får du noe energi av det? nei, og så utfordret jeg det, så sa jeg, nå har du 2 minutter nå kan du skrive ned så mange fordeler som mulig ved å gjøre lekser med en gang du kommer hjem mm. og da var det da får jeg god samvittighet. Da slipper jeg mas fra mor og fa. Mm, det gir mening. Da kan jeg gå ut og være med venner raskere. Kanskje jeg får en god karakter. Og kanskje jeg kommer inn på den skolen jeg vil. Og plutselig du, fikk de litt farge i kinnene, og de fikk en annen kroppsholdning. Mm. Og, og, og så gikk det et par dager, og så ringte en meget forundret mor til meg og sa jeg vet ikke hva du har gjort
1: med Daniel. Han har begynt å gjøre leksiske oppfordringer. Så det fungerer. Ja, det gör det. är väldigt viktig. viktige. Og også det å vite hvorfor. Sånn? Det er lettere å finne motivasjon ja. når vi vet hvorfor vi skal, skal gjøre noe. Da får vi ofte mer lyst til å det i stedet for at det er noe vi ja. må gjøre eller burde gjøre. Ikke sant. Det påvirker oss, faktisk. Og det er
0: interessant, for jeg kom over en, en studie hvor de visste at de skannet hjernen til forsøkspersonene, mens de brukte ord som må, budde sånne ting som ofte tapper oss for energi. Da så man i skanneren at hjernen produserer kortisol og, og adrenalin mens når man brukte andre typer ord, så produserer de andre kjemikalier som faktisk gjør oss bedre i stand til å håndtere situasjonen. Så det påvirker oss helt ned på selgenivå.
1: Ja, det gör det. Og det gjør jo overbevisningen også. Hva vi tror om oss selv, og vad vi får til får til. Uh, mm. Det er så viktig å bli bevisst på disse både indre dialogene og overbevisningene våre, for de hindrer oss i så stor grad. Men, mm. men de fleste av oss er jo ikke bevisst på det. Nei. Jeg synes det var helt fantastisk når jeg begynte med coaching og, og utdanningene og, og lære om overbevisning blant annet. Og så ja. hvordan jeg hindret meg selv. Det var så mange ting jeg syntes var skummelt og ubehagelig og hvordan jeg trodde på det da. Mm. Eh, det jeg hater å holde foredrag, sa jeg til meg selv. Jeg hater det. <laughs> det er ikke noe god overbevisning å ha hvis det er noe du skal uh, leve av. Så, Nei, så og jeg, det som
0: er litt unnskyld. Nei, sånn. ja, det, det som er litt skummelt er at det, det kan være noe en sier bare sånn i forbifarten. Jeg, jeg hører jo ofte folk si ting som, nei, vi, vi er ikke noe gode til å synge i denne familien. Altså, og så blir det en overbevisning, ikke sant? Og så er kanskje ikke det så farlig, men, men muligens så har verden gått glipp på en fantastisk operasanger. Ikke sant? Mm. Og, og, og når, særlig når vi er unge, så, så går sånne ting rett in ufiltrert. Og så blir det en overbevisning som vi da egentlig ikke klar klare over, men som hindrer oss. ja. Så, så dette med å være bevisst sin egen indre dialog, det er et kjempenyttig verktøy, rett og slett. Og med en gang du er liksom på den galeien, vet ikke om du noen ganger har kjent at du har hatt en liten djevel som sitter på skulderen.
1: Ja, jeg ja, har ja, mange ganger.
0: Med mye skit. Mm -mm. <laughs> og, og jeg husker en, vi snakket om dette med presentasjoner og frykt for å presentere jeg husker en av mine første kunder da jeg startet eget han hadde hatt sceneskrekk hele livet og nå var han blitt over 40 år og ville dette til livs og så ble jeg anbefalt av en felles bekjent og, og jeg husker første gang jeg møtte han så spurte jeg hvordan skremmer du deg selv? så så han litt rart på mig og hva mener du? Og så spurte jeg, ja, hva tenker du i dagene før om mens du står der? Så var han veldig ærlig og sa, jo, jeg tenker tenk om ikke de synes det er det jeg forteller, tenk om de kjeder seg, tenk om jeg glemmer noe, jeg må ikke rødme, det er jo som å trykke på rødmeknappen, ikke sant? Og så han hadde den djevelen på skulder, som foret han med masse skit, og da er det jo ikke plast i noe annet. Mm. Så det første vi gjorde var å få vekk han lille djevelen og bruke to ting. Indre dialog og et verktøy til som er visualisering. Det å se for seg at situasjonen blir sånn som du ønsker. Så han så for seg at folk satt rundt bordet, smilte, nikket, noterte det han sa, kom opp etterpå, tok han i hånden og sa «Dette var en veldig interessant presentasjon. Jeg vil gjerne ha et prospekt jeg vurderer å investere i ditt projekt. Og det var ikke gjort over natten. Vi trente i måneder, jevnlig. Vi leide svære saler, og han trente fysisk og mentalt. Og til slutt så sier han, etter hva, Katrin, nå gleder jeg meg til å gå ut og presentere. Så han hadde klart å overvinne en frykt han hadde hatt hele livet. Og det var spesielt de to teknikkene, indre dialog og visualisering.
1: Ja, jeg har gjort det samme. Jeg har faktisk laget en egen episode, en episode her på om livet om visualisering med Mette. For det er et verktøy som jeg bruker ekstremt mye selv. Ja. Og jeg brukte også på, jeg, jeg, jeg hatet jo å holde foredrag før, så jeg, måtte, ja, så jeg, måtte, jeg brukte mye indre dialog og jobbet med overbevisningen min rundt det her, og brukte visualisering for å hjelpe mig og føle mig eh, trygg. Så det er utrolig viktig. Og det her tenker jeg, så, så man kan også gjøre i forhold til det med å være flink, pike flink ut. Ja, du må ha den bevisstheten, og så må du legge merke til den indre dialogen, hva er det du sier til deg selv? Liksom, trenger du å prestere 120, 130, 150 prosent? du å si ja til alt? Øve mm. seg på å si nei. Uh, var det du sa? Si nei med stil? Det det ja, noe, og jeg elsker det. Det er noe med, for, fordi
0: mange vil jo gjerne være positiv og, og tilby sin hjelp og si ja Håre opp, bli likt. Mm. Um, men det er noe med at du, hver gang du sier ja til noe, så sier du også nei til noe annet. Mm. Og, og ofte så blir en selv en salderingspost, fordi du har gitt til alle andre. Og der kan jeg anbefale en veldig bra bok av um, Adam Grant, som heter Give and Take. Og han snakker om at de... Det det finns tre typer mennesker. Du har de som bare tar, takers. så har du de som han kallar the matchers som är väldigt upptagda av ifall jag gör dig en tjänste så förväntar jag mig något tillbaka og jag föra regnskap. De är de lyckes så sånn mitt på tre. De som lyckes allra bäst er det han kallar the givers, de som ger, men där är också de som lyckes lyckes allra dåligast. Och där är frågeställan vad som gör en skillnad? Og det er de som lykkes aldri dårligst, det er de som glemmer å gi til seg selv.
1: Ja.
0: Så de gir til alle andre, men de betaler en produktivitetspris for det, og en trivselspris. Så det handler om å bli bevisst. Hva er viktig for meg? Hva skal jeg si ja og nei til? Og så handler det om å trene på det, fordi... Det er akkurat som en muskel, du er nødt til å den, sette, grenser, sette sunne grenser for deg selv, for vi ikke så ender du opp uh, utbrent i andre enden. Og jeg har lyst til fortelle en av de som var med på piloten i 2017. Hun hadde fått beskjed av lederen sin om at i tre måneder skulle hun kun levere 70%. Hun var en typisk perfeksjonist. Uh, og, og det oppsiktsvekkende var at etter de tre månedene så var det ingen som hadde lagt merke til forskjellen. <laughs> så forskjellen mellom 125% og 70% det er mange timer
1: spart frigjort. Ikke sant? Det er jo fantastisk. Tenk på alt det du kan gjøre med ja. de timene. Og, og det er noe med, det, det er to ting
0: som ofte går igjen. Vi har jo FOMO, har du kanskje vært borti, fear of missing out, ikke sant? Hmm. Jeg kjenner på den, jeg har trent mye for å sånn, si nei til enkelte ting. Og så er det en, en annen variant, den heter FOPO. Vet du hva den betyr? Nej Nej det er fear of pissing someone off. <laughs> Men, men det som er så fascinerende det er at uh, du får faktisk respekt hvis du setter grenser med stil. Og jeg husker for noen år siden, jeg tror det var i 2020, så hadde Harvard Business Review en egen, et egen utgave om work-life balance. Og der ga de masse tips til hvordan man kunne si nei med stil. Og det ene var å rett og slett være bevisst hva du vil si nei til, tenke på forhånd, for da er du bedre rustet når du kommer in i situasjonen, og så er det være like bestemt som andre er pågående, i noen ganger så er det noen som ikke gir seg, vet du. Så det å gi sig selv tilladelse til, vet du hva, der setter jeg grensen. Og det siste er jo da å trene til det faller med naturlig. Og i starten så vil du kanske føle at du skuffer andre. At du ikke lever opp til deres forventninger, slik du alltid har gjort. Eller øh, det du tror er forventningene, for det er jo ikke alltid det. Ikke sant? Um, men du kommer fortsatt til å en god jobb, og du kommer fortsatt til å bli satt pris på. Men det er noe med å legge fra sig den identiteten om at man skal fikse alt 125 prosent. Mm. Uh, og, og som sagt, jeg opplever at folk får respekt når de setter sunne grenser for sig. selv. For det er det det handler om. Og jeg har lyst til å nevne en, en kunde som hørte på et webinar. Det var da i fan webinar for flinke piker og gutter. Og, og hun er prest, og jeg synes det var fantastisk at den Prest meldte sig på Gifan-kurs, det var jo i seg selv morsomt. Og jeg husker hun skrev, hun skrev en melding til mig og jeg ble så fascinert og rørt av det hun skrev, for hun skrev «Jeg har virkelig hatt god nytt av kurset, det var nesten litt sånn life-changing, for nå tänker jeg mer at jeg kan si nei, jeg kan sette premissene». Og så ble jeg litt sånn, uh, nysgjerrig på vad hun mente med å sette premissene, så jeg tok kontakt med henne uh, og tilbøte henne en gratis coaching-time. så fortalte hun at som prest så er det ofte sånn du skal ha samtaler med pårørende i forbindelse med dår bryll, og bryllupbegravelser og sånn. Og tidligere så hadde hun alltid spurt når passer for dere. Og da ble det jo kveldsjobbing og helgejobbing. Men da hun satt og hørte på det webinaret, så skjønte hun at ja, men jeg kan faktisk sette premissene. Så nå hadde hun begynt å si, passer det tirsdag eller torsdag, mellom 10 og 2. <laughs> og den ene lille forskjellen der, den gjorde susen. For hun skrev videre i den meldingen, jeg satt med en klump i halsen og tår i øynene, sliten og sykemeldt i 100 prosent, og tenkte at dette må jeg ta til meg. Bli mer og slutte å være flink pike. Og hun avsluttet med nå begynner jeg å skynde meg sakte tilbake til jobb, og jeg märker at jeg jobber med å sette grenser og si nej. Så gikk det noen uker, og så fikk jeg en veldig hyggelig tekstmelding. Nå er jeg tilbake 100% igjen. Jeg har det veldig bra, men märker at jeg er tydlig på dette med grenser. Merker at jeg har det mye bedre. Ja, så bra. Det er noe å stå stok til om mor når jobbe med folk når du, når du vet at med små små änndringe så kan man få til ut rolig goresultat. Ja,
1: og det er så sammensatt også dette her med, med flink, pikeflinkutt. Så det kan jo ting i fortiden vår, i barndommen vår, som kanskje må jobbes med og bearbeides for at vi skal uh, komme oss videre. Noen ganger så er det godt å ha hjelp av, om en psykolog eller en coach eller annen terapeut. Noen ting kan vi jo jobbe med på egen egenhånd, også bare med å få, kanske bara lytte på podcasten her, og få någon nye refleksjoner og tips som vi kan uh, ta tak i og jeg tenker noe som er viktig er at vi tenker litt på, ok, hvis jeg bare fortsetter som jeg gjør her i dag hvis jeg ikke endrer på noen ting, hvordan blir livet mitt da? Ja, det er så sant? viktig å reflektere over og også finne ut av, okay, hvis jeg har lyst til å gjøre noe hva, hva skal jeg ta tak i? Sant? Lage noen, noe konkret, skriv det ned bestem deg for det mm. trenger så veldig mye det lures deg å bare ta, kanskje velge ut en ting da først, mm. som du skal begynne å, å endre på, og ikke minst det du snakket om vi frigjør jo mye tid. Ja. Hvis vi ikke skal være så perfeksjonistiske og, og si ja til alt hele tiden, så får vi mye mer tid. Tenk oss igjen, hva skal du bruke den tiden på? For det kan også gi en motivasjon. Absolutt. Ja, og,
0: og mange, um, mange som tenker, ja, jeg, jeg burde jo trene mer, eller jeg burde være mer med venner, sånn som du sa, de bruker de ordene, og så gjør de ikke så mye med det. Mens hvis du ser at gevinsten ved å for eksempel sin nej til det ene møtet, mm. så har du plutselig frigjort en time. Mm. Og jeg husker en kursdeltager som også var med, og hun, hun opplevde at sjefen alltid sa, kan ikke du fikse dette veldig fort? Alt hastet, og alt var viktig. Och så tog hun mot til seg, for vi snakket en del om dette med tydlig kommunikasjon. Så tok hun mot til seg og be om et møte med lederen sin. Og så gjorde hun han oppmerksom på at han snakket på den måten. Kan ikke du fikse dette veldig fort? Og han var selv ikke klar over det. Og han fikk en litt sånn aha-opplevelse. <laughs> mm. Og så satte de seg ned i fellesskap og ble enige om hva er det som høster og hva kan vente? Så, så det at hun tok mot til seg og ikke aksepterte situasjonen lenger, men diskuterte det, gjorde at du fikk en annen hverdag.
1: Mm.
0: Så små ting kan gjøre en stor forskjell. Det er akkurat det,
1: og det å, å, å ta litt bedre vare på seg selv, liksom tänke på, vad kan du gjøre for å ta bedre vare på deg selv? Er det at du skal legge deg litt tidligere på kvelden? Er det du skal kunne gå en tur, være sammen med en god veninn eller venn? Mm. Altså gjøre ting regelmessig som er godt for dig. som du mm. ta vare på deg selv og gi deg selv. Den omsorgen som du ofte gir til alle andre, Veldig ja, ikke
0: sant? Og faktiskt så har pandemien, det har alltid noe positivt ved enhver situasjon, pandemien har jo vist oss at vi faktisk kan mitt på dagen trene, gå en tur, og at vi etterpå presterer mye bedre, for da har vi fått et
1: avbrekk som gjør godt da. Mm, absolutt. Det var veldig nyttig, Katrin. Er det noe vi har jo vi kan jo ikke holde på, kunne sikkert sitte her og snakke i veldig mange timer du og jeg. Er det noe som du tenker at er viktig som vi ikke har fått med nå hittil? jeg
0: jeg tror det viktigste er litt det du var inne på nå, dette med egenomsorg. Hva hva kan jeg gjøre hver dag, hver uke for å ta vare på meg selv? Fordi hvis ikke, tar, hvis ikke jeg fungerer godt i, i roll med meg selv, så har jeg heller ikke noe å som mor eller gründer eller foredragsholder eller vad det måtte være. Så, så, så det der med egenomsorg, vær grei med deg selv. Ta vare på deg selv, for da har du så mye mer å gi til andre. Så litt sånn positiv egoisme, eller vad man ska kalle det, men med hvert fall egenomsorg. Jeg liker det ordet. Mm. Og, og, og det å tenke gjennom hva er det som gir meg glede og gjøre mer av det mm. med den tiden du får frigjort fordi du ikke er perfeksjonist på alle områder.
1: <laughs> ikke sant, ikke si ja til absolutt alt og skal ta vare på absolutt alle andre og mm. ja. Det, du får mye mer tid og ikke minst så tänker jeg at du kommer til å få mye mer glede og hvis du klarer å være litt mer til stede i livet ditt, for ofte når vi er så perfeksjonistiske så er vi ikke så mye til stede heller, vi tenker hele tiden på allt vi burde ha gjort og skulle ha gjort og som vi ikke har gjort, og da mister vi litt av det som skjer akkurat her og nå så, Ja, det å være
0: til stede, og det er et ord som jeg har blitt veldig glad i og det er å dvele dvele, da er du i øyeblikket og du, du, du utvider det øyeblikket og det kan være så enkelt som å bare dvele over en deilig kopp te mm. når jeg har gjort ferdig den presentasjonen så skal jeg belønne mig selv ved å dve sette meg ut i hagen og dvele ved en god kopp te det gir en lykkefølelse og faktisk også det å være takknemlig ja det å skrive ned eller tenke på to-tre ting du er takknemlig for, det gjør, viser det seg når man tar, ser på en mikroskop. Hvis man tar blod før og etter to minutter takknemlighet, så ser du at blodet flytter friere etter at man har tenkt på noe man er takknemlig for.
1: Jeg har faktisk laget en egen takknemlighetsmeditasjon som ligger i denne Oi, podden her også. Jeg må høre på alt dette her. Jeg er veldig att av takknemlighet også, det er, det er noe jeg praktiserer mye selv, og jeg ser at det gjør veldig mye godt for, for egen del, det å ha fokus på det som er bra i stedet for å hele tiden lete etter det som ikke er bra i, i livet. Ja. Og det her er så spennende, ja, det er så mange ting vi kunne snakket om. Jeg vet at vi brenner for veldig mange av de samme tingene, så jeg tror vi må lage noen flere podcaster som Kommer gjerne tilbake. Ja, det er bra. Men du, til slutt, hvis noen vil ha tak i deg og finne deg, hvor, hvor finner de deg? Ja,
0: da kan de gå inn for eksempel på websiden min, som heter ticato.no, det er altså T-I-C-A-T-O, .no. Og der finner de både e-post og telefonnummer, og jeg syns alltid det er spennende å snakke med folk, så hjertelig velkommen til å ta kontakt.
1: Så bra, og tusen takk for at du stilte opp uh, i dag som gjest, og takk til dig som har lyttet på oss, og hvis du tenker at denne episoden var nyttig, så del den gjerne med noen andre. Som de sier i USA, sharing is caring. Jeg liker det ordstrykket. Apropos ord, ja. Ja, ikke sant? Apropos ja. ord. Så tusen takk. Da ønsker jeg alle sammen en kjempefin dag eller kveld videre.